0: Hallo ihr Lieben zu der allerersten Podcast-Folge zu Wer bin ich? Na klar, ähm, wie gesagt, das ist die allererste Podcast-Folge. Ich hoffe, man hört mich auch sehr gut. Ähm, Fahrgeräusche sind jetzt, hoffentlich nicht so laut. Ja, äh, bin nämlich gerade unterwegs zu einem Seminar, ganz früh am Morgen, 6.49 Uhr. Ja, zu mir. Ähm, ich bin 38. Ich einen langen, langen Weg bis dahin gehabt zum Sachverständigen. War auch nicht mehr ganz unholprig. Ja, ähm, ich kann euch ja mal kurz erklären, ähm, wie, wie das war, also wie das alles zustande gekommen ist. Ich habe früher eine Elektrolehre gemacht gehabt, habe die leider abgebrochen ich sage immer, jugendlicher Leichtsinn. Ähm, ja, mir war früher das Arbeiten relativ egal. Das Geld verdienen auch. Es ging alles auch irgendwie so. Und äh, irgendwann habe ich sie dann abgebrochen, äh, auf bald ein Und dann äh, ging ich so meine, mein Leben mit Hilfjobs, hier mal da jobben, da mal jobben. So ein bisschen bin durchs Leben gedabbelt. Irgendwann äh, habe ich dann äh, Fachinformatik studiert, äh, besser ja gesagt, nicht studiert, Entschuldigung, umgelernt. Also das heißt, ich bin dann Fachinformatiker geworden im Bereich Webentwicklung. Da kam dann, glaube ich, langsam so, dass auch im Kopf mal ein bisschen, ein bisschen, äh, <lacht> das bisschen Vernünftige raus, so von wegen, naja, man muss doch mal was lernen, man muss doch mal was machen um weiterzukommen. Ja, nach, dem, nach der Lehre oder Umschulung zum Fachinformatiker, die habe ich dann natürlich bestanden, war ganz cool. Da habe ich dann so die erste Erfahrung sammeln können als Selbstständiger im Kleingewerbe. Das heißt, ich habe früher eine Werbeagentur gehabt, eine ein und äh, habe dann ähm, für verschiedene Kunden Webseiten entwickelt, ein bisschen äh, Werbung gemacht, Printwerbung gemacht, auch drucken lassen. Und habe dann so, so ein bisschen das, das Anschnuppern dürfen der Selbstständigkeit. Also nichts Großes geworden oder äh, wollte ich auch nie. Ich hatte, glaube ich, nie so innerlich die Ambition zu sagen, okay, ich will da auf jeden Fall was Großes starten sondern ich wollte wirklich nur so ein bisschen reinschnuppern. Hab dann meine, meine Lehre als Dachdecker begonnen. hab die auch ähm, fertig gemacht natürlich. Als äh, Geselle habe ich dann natürlich auch jahrelang gearbeitet für verschiedene Unternehmen. War immer auch nicht ganz, ganz lustig. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Der Beruf an sich ist ein sehr, sehr, sehr schöner und toller Beruf. Der Dachdecker, man ist immer unterwegs, man macht immer was Neues und man sieht, was man gearbeitet hat einfach. Ja, ja da habe ich dann jahrelang habe ich dann als Geselle gearbeitet, wie gesagt, für verschiedene Unternehmen. Mal hier, mal da... Ich bin immer so ein bisschen auch mal angeeckt. Warum? Weil ich halt, auf Deutsch gesagt, den Mund halt auch nicht halten kann, wenn es halt darum geht, dass verschiedene Sachen falsch ausgeführt worden sind oder wie sie falsch machen sollten. Und da war ich nicht einverstanden damit. Denn äh, die Kunden bezahlen sehr, sehr viel Geld für die Bauleistung und dann sollen sie es auch so bekommen, wie es gemacht werden soll. Ja, als ich dann äh, bei verschiedenen Firmen angeheckt bin, äh, bin ich dann bei 1,2 länger geblieben. habe dann parallel dort auch meinen Meister gemacht. Der Dachdeckermeister ist auf jeden Fall ein ganz anderes Level wie der, wie der Geselle. Also das auf jeden Fall und klipp und klar gesagt. Also, man muss da schon wirklich ein paar Kohleschaufeln mehr in den Ofen schmeißen. Denn da muss man doch schon einiges mehr wissen und auch ein bisschen mehr Know-how mitbringen. Es ist nicht so einfach, wie, wie, wie manche vielleicht denken. Und äh, ja, nach drei Jahren, waren das drei Jahre? Ich glaube, es waren drei Jahre, ja. Ist schon ein bisschen her. <lacht> nee, ich glaube, es waren drei Jahre. Ähm, da habe ich dann immer die Abendschule gemacht, das heißt, ich war drei Jahre, nee, zwei Jahre waren es, Entschuldigung, ich glaube, es waren zwei Jahre, das ist ja lustig, ich weiß nicht immer, wie lange ich das gemacht habe, nee, ich glaube, zwei Jahre waren es. Ja, in den zwei Jahren habe ich dann immer in der Abendschule besucht, also die Abendschule habe ich da besucht und natürlich auch jedes Wochenende zwei Jahre lang dann immer in der Schule gewesen, also samstags und habe da immer gebüffelt, war schon zwei Jahre, aha, harte Jahre, definitiv, weil, ich hat ja gar kein Wochenende, nach der Arbeit dann nochmal die Schulbank drücken und und und, also das war schon eine ohne, ja, das war schon, das war wirklich nicht ohne, also das war keine okay, leichte Zeit, muss man wirklich sagen, das war schon hart. Ja, im, in der Meisterschule hat man natürlich einiges gelernt, also auch, durfte man sehr, sehr stark reinschnuppern in, in die Bilanzen, was überhaupt eine Bilanz ist, wie man ein Unternehmen führen sollte, wie, wie, auf was man aufpassen sollte, wie man kalkulieren sollte und natürlich die ganzen Berechnungen, ne? also dann wird das alles nochmal auch extrem aufgefrischt, wie man was berechnet mit den Flächen, aber nicht so in dem, in dem Gesellen-Level, sondern da waren das halt wirklich dscher die hatten schon es in sich gehabt. Ja. Und ähm, da war ich auch froh, muss ich sagen, dass ich doch da früher, als äh, ich die Werbeagentur hatte, da doch ein bisschen schon reinschnuppern konnte in die Geschichte. Ähm, Marketing hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das macht es auch heute noch. Ähm, da man ja der meiste Schule natürlich auch beigebracht bekommt, wie präsentierst du dein Unternehmen oder wie, wie soll es denn aussehen? Ja, wie, 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 was ist deine Philosophie vom Unternehmen, wie ist der Auftritt des Unternehmens, wie möchtest du, dass deine Mitarbeiter auftreten in deinem Unternehmen. Ne, das hat ja alles so ein bisschen mit diesem Marketing zu tun. Ähm, da war es natürlich mein Vorteil, dass ich da wirklich schon ähm, viel, viel mehr wusste, viel, viel mehr ähm, auch dort einbringen konnte. War ganz, war, das war ganz lustig. Ähm, als ich dann mein Meister fertig gemacht habe, habe ich dann ähm, kurze Zeit ähm, später, ich habe mich dann erst als Meister noch mal einstellen lassen in der anderen Firma. Die hatten äh, dort dringend gesucht. Hat leider auch nicht so ganz funktioniert. Ne? Ähm, hat nie was irgendwie mit der, ich habe keine Lust, äh, Moral zu tun wie damals, sondern ich habe immer gerne gearbeitet. Ich habe auch lang gearbeitet, gerne gearbeitet. Es war immer so dieses dieses Fenschen schon auch, von Anfang an irgendwie auch, dieses Fenchen diese, diese soziale Kompetenz der, der Chefs. Ne? Das war immer so ein bisschen dieses von oben herab behandeln. Und ich finde, das darf halt auch nicht sein. Ja? Also das ist so, wir sind ja keine Sklaven als Mitarbeiter, sondern wir sind ja die Zylinder eines Motors, sage ich immer. Ja? Wir, ähm, mir, also ohne Mitarbeiter oder ohne, ohne, ohne Arbeiter ist eine Firma gar nichts. Und das habe ich halt dann auch, als ich als Meister dann angestellt war und gearbeitet habe, habe ich das dann auch irgendwann wieder erfahren dürfen, so diese Behandlung von der Oma herab. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Also dann habe ich gedacht, ich renne jetzt meinem Leben die ganze Zeit darum rum und die Arbeit macht hier tierisch Spaß Ne, das, das, äh, das ist gar keine Frage, aber du wirst immer dann so bescheuert behandelt. Also es ist im Bau wirklich immer noch so extrem, muss man wirklich sagen, dass man wie so ein Stück behandelt wird, so ein Stück Dollarzeichen. Ne? Du musst, der Rest ist egal. So, und ähm, das wollte ich dann immer. Also habe ich mich dann entschlossen, ich bin dann ins kalte Wasser gesprungen, habe mich dann 2018 selbstständig gemacht, als... Einzelunternehmer als Dachdecker, ähm, habe da meine Dachdeckerfirma aufgemacht und war erst mal alleine. War schon mit viel Angst verbunden, weil man nicht weiß, was kommt. Ja, man steht da, ist ja nicht so, dass man, dass man, dass man, wie soll ich sagen, dass man anfängt und sagt, juhu, und jetzt haben wir ganz viele Kunden schon und Aufträge und so sondern man steht da und denkt, puh, hoffentlich kommt da jetzt was rein. Ne? Ähm, da war ich auch wieder froh, durch meine Erfahrungen, so dieses Marketing, diese, diese Werbekompetenz doch gut haben zu können. Da habe ich dann natürlich erstmal schnellstens Werbung geschaltet, ähm, in verschiedenen Medien und habe da mein Unternehmen präsentiert. Ich bin immer so derjenige, der das halt auch wirklich Machen will, sich auch seriös und professionell ähm, zeigen möchte und äh, einfach auch die Kompetenz zeigen möchte. Ja, jetzt muss ich mal kurz was trinken, sonst äh, kriege ich einen trockenen Mund. Der ah, ja, gut, gute Tee. Ja, und ähm, da habe ich dann meine, meine Firma präsentiert und dann ging es auch los. Also man, man hat gemerkt, oh, es kommt eine E-Mail rein, da hat man sich tierisch gefreut. Ne, also das ist wahnsinn das Gefühl, das ist wirklich unbeschreiblich. Eigentlich, wenn man ein Unternehmen aufmacht, diese Ängste hat, oh, ich komme was rein und ich muss alles bezahlen ne, und, 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 und da kam die erste E-Mail. Das war natürlich, da war ich tierisch glücklich, war auch relativ schnell, ähm, diese Angebotsannahme, Angebot geschrieben. Das ist auch immer eine riesige Herausforderung gewesen, ne? wie, wie kalkulierst du das, du hast zwar gelernt, aber es ist trotzdem, trotzdem noch mal was, wenn man draußen ist, ist trotzdem noch was anderes irgendwo. Ja? Und, aber wie gesagt, habe angenommen gekriegt, terminiert, dann ging es los. Kurz Zeit später kam auch der erste Ex-Arbeitskollege, kam an mich ran und sagte, du, sag mal, brauchst du Leute? Na, ich gesagt, natürlich brauche ich Leute. Ne? Also ich meine, man wusste ja, wie er arbeitet. Hat ja mehr zusammen gearbeitet, sich gut verstanden. Also ist ich gesagt, klar, suche ich Leute. Und dann kam er auch zu mir. In die Firma. Ging auch relativ schnell. Schaffte bis heute noch in der Firma. Jetzt müssen wir mal eine Warnblinker anmachen hier. Also nicht wundern, was das für ein schöner Ton ist. Und, ähm, ja. Und, äh, dann relativ schnell zu mir und dann haben wir da gearbeitet, zusammen. Bis heute noch ist er bei mir, wie gesagt, und äh, macht Spaß, definitiv. Firma läuft, wir haben jetzt 2,20. Firma läuft super, die Mitarbeiterzahl ist auch gestiegen und die sind alle glücklich bei mir. Also sagen sie auch immer, dass ähm, das sehr gut läuft dass das von der sozialen Kompetenz super ist. Ich behandle die Leute nicht wie ein Stück Dollarzeichen, sage ich mal, oder wie so ein Geldschein, sondern halt wirklich als Zylinder des Motors. Das sage ich denen auch immer, das vermittle ich denen auch immer. Ich sage, ohne euch ist die Firma nichts und ohne mich ist seid ihr halt auch nichts. Ja, weil wir uns gegenseitig, die Arbeiten ja sozusagen zuschustern. Ne? Ich hole sie rein, die Arbeiten, und die Mitarbeiter, die, die führen sie aus. Und ich kümmere mich auch darum, dass halt alles so läuft, Bestellung, Material da ist, ne? dass die Mitarbeiter zufrieden sind, die neuesten Maschinen, die neuesten Werkzeuge da sind. Ja? Das ist ja auch immer sowas, was man nicht vergessen darf. Ja? Denn ohne gutes Werkzeug, ohne gute, gute Maschinen kann die Arbeit nicht gut werden. Dann habe ich mich natürlich auch irgendwann entschlossen, du, jetzt bist du Meister, hast die Firma, die läuft gut. Willst du doch, du willst doch noch mehr machen. Also ich brauche auch immer so ein bisschen diese Herausforderung, glaube ich, immer noch mal so eine Schippe draufzulegen. Denn man kann wirklich, nach dem Motto, so Wissen es macht, kann man wirklich auch punkten draußen. Also wenn man, wenn man Wissen hat, wenn man Fachwissen hat über eine bestimmte Sache und sich da wirklich super auskennt, dann kann man doch draußen schon sehr, sehr viel. Ja, beeinflussen ist jetzt zu hart gesagt, glaube ich. Aber so ein bisschen, man kann doch wirklich draußen punkten einfach. Ne? Egal, mit was man redet, auch wenn es ein anderer äh, andere Kollege ist oder auch äh, Architekten oder sonst irgendwas. Also man merkt, man wird da wirklich auch anders der behandelt. Und da dachte ich mir so halt, ne? 220 du Sachverständige, wäre ja auch was im Dachhandwerk. Dann habe ich mich informiert überall mal. Da gibt es ja verschiedene, verschiedene Schulungsmaßnahmen oder Seminare, Anbieter. Da gibt es ja allmöglichen Krempel. Und dann bin ich erst mal zur Handwerkskammer. Das ist ja unser Ansprechpartner. Da bin ich hingegangen, habe ich gesagt, hier, liebe Handwerkskammer, wie sieht es denn aus? Ich würde gerne öffentlich bestellte Sachverständige machen. Habe ich da die Möglichkeit, so das zu machen? Und dann muss man so ein, so ein Bewerbungsgespräch, sage ich jetzt mal, führen. Muss immer was trinken. So ein Bewegung, äh, Bewerbungsseminar muss man dann durchlaufen. Äh, Seminar, sage ich, äh, Gespräch durchlaufen. Heißt dann einfach wirklich, man, ähm, man spricht äh, miteinander. Der, 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 der gute Mann von der Handwerkskammer, der will dich halt auch dann kennenlernen. Wir wissen, wer ist man dass man ja Meister ist, das sieht er ja selbst, aber wie ist die Person, ist die ruhig, ist sie kompetent, hat die Know-how. Ja, da haben wir das Gespräch geführt. Er war auch äh, anscheinend begeistert und hat gesagt, ja, sie machen einen sehr guten Eindruck, sie können natürlich gerne öffentlich bestellte Sachverständige machen. So, Da muss man natürlich jetzt einige Schulungen durchlaufen, einige Seminare durchlaufen. Führungszeugnis abgeben ne? und äh, so die ganzen bürokratischen Sachen machen. Und dann wird man auch nach einer Prüfung, also man muss dann auch nochmal eine Prüfung machen, wird man dann auch vereidigt. Der Weg geht ihr gerade mit mir. Sachverständiger für Privataufträge darf ich ja schon machen. Ich bin ja schon Fachkunde durch den Meisterbrief. Aber ich darf noch nicht öffentlich Bestellter schimpfen und auch machen natürlich, also ich werde ja nicht vom Gericht bestellt so. und hier begleitet mich auf dem Weg dorthin zum öffentlich Bestellte. wie gesagt ich bin auch gerade jetzt unterwegs zum ersten Seminar das ich durchlaufen muss ich stehe jetzt gerade nur hier so ein bisschen im Stau bin zum Glück sehr früh losgefahren denn ich habe ja noch locker über eine Stunde Fahrzeit und ähm, da kommt ihr mit mir. Heute ist so das ähm, Seminar Sachverständige für Privataufträge. Das heißt, auf was muss ich achten, wenn ich einen Privatauftrag mache. Ähm, was, äh, was sind so die Details? Also Da kann ich leider noch nicht viel sagen. Das kann ich euch erst später erzählen, ähm, wenn ich das durchlaufen habe, wie es war, wie es ist. Ja, und äh, wie gesagt... Äh, das wäre jetzt erstmal so die erste kleine Folge von mir, so Eindruck, kurzer Eindruck von mir. Ihr könnt mich auch gerne besuchen oder euch auch erkundigen unter www.sv-heigert.de. Das ist meine Sachverständigerseite oder ihr schreibt mir eine E-Mail oder folgt mir auf Facebook. Sachverständige Heigert, könnt ihr oben in die Suche eingeben, da werdet ihr mich finden. Und könnt da natürlich auch Fragen stellen oder Kritik, Anregungen. Vielleicht wollt ihr auch verschiedene Themen wissen noch. Und die kann ich euch dann erläutern. Also, ich werde auch natürlich tiefer in die Materie reingehen, werde euch darüber auch viel erzählen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es mein allererstes Podcast ist. Ich glaube, das hört man auch. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch heute viel Spaß. Bleibt alle gesund und munter. Ciao.